0: Bom dia a todos! Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados da Randon, em que falaremos sobre o segundo trimestre de 2022, trazendo os principais destaques da companhia nesse período. Na tela, apresentamos o aviso legal, recordando que as informações que serão apresentadas hoje não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Na nossa agenda de hoje, teremos nosso CEO Sérgio Carvalho falando sobre os nossos negócios. Na sequência, o CFO IDRI Paulo Priolato explicará nossos resultados consolidados. E por fim, o Esteban Angeletti, que é o diretor de Finanças e de Relações com Investidores, vai apresentar o Desempenho por Vertical de Negócio. Após as apresentações, teremos a sessão de Perguntas e Respostas. Mas ao longo de toda a videoconferência, você já pode participar. A participação no Q&A pode ser feita de três formas. Por voz, clicando no botão Q&A, basta você escrever seu nome, empresa e idioma. Nós iremos anunciar a sua participação e aí é só ativar o microfone e fazer a sua pergunta. A segunda forma é por escrito, clicando no botão Q&A, informando seu nome e empresa e digitando a sua pergunta. E a terceira opção é por WhatsApp, enviando sua pergunta para o telefone que está aí na tela ou acessando o QR Code. Caso não tenhamos tempo de responder todas as perguntas ao vivo, nós da equipe de RI entraremos em contato após o evento. Eu recordo que a nossa videoconferência está sendo traduzida simultaneamente para o inglês e que, ele e que ela conta com interpretação em libras. Para colocar o seu áudio em inglês, basta clicar no botão Interpretation que está na barra inferior da tela. E para ficar só com o áudio do tradutor, basta clicar em Mute Original Audio. Eu informo também que o evento está sendo gravado e que a gravação será disponibilizada em nosso site de Relações com Investidores logo após o encerramento. Vamos iniciar agora as apresentações, começando pelo nosso CEO, Sérgio Carvalho.
1: Saudações a todos, muito obrigado por estarem conosco em mais uma videoconferência de resultados da Random para falarmos sobre o segundo trimestre de 2022. É uma satisfação compartilhar com vocês Informações sobre esse período que foi desafiador, mas que também foi cheio de entregas e iniciativas muito importantes para nós. Como vocês sabem, estamos enfrentando um cenário de mercado mais complexo do que o esperado para esse ano, com juros altos, inflação, dificuldades nas cadeias globais de suprimentos e inúmeros outros desafios. Esses fatores têm afetado alguns dos nossos segmentos de atuação, com maior intensidade, a exemplo dos implementos rodoviários. Mas ainda assim, dentro do nosso modelo diversificado de negócios, temos setores que estão performando muito bem, como das nossas autopeças e, em especial, o mercado de reposição da controlada Frasme. Eu reforço que, mesmo com essa dinâmica mais difícil no curto prazo, quando olhamos para frente, todas as nossas verticais de negócio têm oportunidades de expansão de internacionalização, de incremento de portfólio e ganhos de eficiência. E estamos trabalhando muito forte nesse sentido, pessoal. Logo mais, eu vou detalhar para vocês algumas dessas iniciativas. Eu começo destacando brevemente os nossos números, que depois o Paulo e o Esteban explicarão em mais detalhes. Nesse trimestre, mais uma vez... Atingimos recorde de receita, atingindo 2,8 bilhões de receita líquida consolidada. Para chegarmos a esse patamar, cada vertical teve sua relevância. E eu sempre gosto de reforçar essa mensagem, sobre o quanto o nosso modelo de negócios tem evoluído, se tornado mais robusto e com muitas oportunidades para explorarmos. A nossa receita no mercado externo atingiu 112 milhões de dólares, um avanço importante de 58% quando comparamos com o mesmo período de 2021. No trimestre, os indicadores EBITDA e lucro líquido foram um pouco inferiores aos comparativos, mas ainda assim em bons níveis. Falando sobre CAPEX, foram R$ 73 milhões de reais no trimestre, principalmente para manutenção dos ativos e ganhos de produtividade. Como sempre, estamos sendo muito criteriosos com os nossos investimentos. Nossa dívida líquida, sem os números do Banco Randon, atingiu 2,1 bilhões de reais e mantivemos a nossa alavancagem em um bom nível. Além disso, continuamos entregando uma ótima rentabilidade sobre o capital investido. Mas pessoal, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o gráfico que está aparecendo na tela agora. Aqui nós podemos observar a consistência dos nossos resultados, trimestre após trimestre, e mesmo com os, todos os desafios que eu comentei, nossas receitas seguem crescendo, continuamos com uma boa geração de caixa bruto e com lucratividade. E é essa resiliência que nós tanto perseguimos. E temos certeza de que ela estará cada vez mais presente nos nossos resultados com as diversas iniciativas que estamos conduzindo em diferentes frentes de atuação, relacionadas principalmente à inovação, à internacionalização, ao aumento de portfólio, à eficiência operacional e à sustentabilidade. Nesse trimestre tivemos muitas novidades em cada uma delas e eu quero compartilhar com vocês. Começando pela inovação, lançamos a linha de produtos a New R, na nossa vertical montadora, que está totalmente conectada ao nosso compromisso de oferecer soluções que agreguem valor aos nossos clientes, reduzindo seu custo de operação. Esses novos semi-rebox, além de terem um design muito mais moderno, trazem soluções voltadas à modularidade, à eletromobilidade e muita tecnologia embarcada. O grande destaque é o graneleiro alumínio, que possibilita aos nossos clientes carregarem uma tonelada a mais de carga em cada produto. É um diferencial competitivo realmente muito grande e, além disso, ele traz benefícios para o meio ambiente. Na tela, vocês têm o QR Code para acessar o vídeo com o lançamento da linha New R e conferir mais detalhes. Outro marco importante e inovação que ocorreu no trimestre foi a regulamentação que permite o uso de semi-rebox com sistema de tração elétrico nas rodovias brasileiras. O nosso sistema ESSIS foi tão inovador, pessoal, que não havia legislação prevista para esse tipo de produto. Então, tivemos que ir além da criação dessa solução e trabalhar também na construção da lei junto aos órgãos governamentais. Atualmente, temos dois modelos de semi-rebox com sistema ESSIS rodando com clientes, para fins de testes. Um é graneleiro e um frigorífico. E essa é a fase final de validação dessa tecnologia que deve ser comercializada até o final do ano. Pessoal, quero falar agora com vocês de um movimento muito relevante para as nossas empresas relacionados à nossa estratégia de internacionalização. No último dia 7 de julho, nós divulgamos, em fato relevante, a intenção de compra da Hercules Enterprises, um fabricante de semi-rebox, localizaram nos Estados Unidos. Como vocês sabem, nós queremos ampliar nossas receitas no exterior, receitas em moeda forte, principalmente em mercados desenvolvidos, aumentando a resiliência dos nossos negócios. Os Estados Unidos são uma geografia fundamental nessa estratégia, já que eles são o maior mercado de semi-rebox do mundo ocidental, com muitas oportunidades para nós. Para vocês terem uma ideia, esse ano devem ser produzidos mais de 420 mil implementos dos mais variados segmentos no mercado norte-americano. Ou seja, 5 a seis vezes maior que o mercado brasileiro. Sabemos que existem muitas sinergias para capturarmos, seja na própria operação da vertical montadora, seja levando nossas autopeças que poderão equipar os semi-rebox e também acessar o mercado local sendo vendidas a outros fabricantes. E além do movimento de M&A, temos mais uma frente para reforçar nossa entrada nos Estados Unidos, que são as exportações de semi-rebox a partir das nossas plantas brasileiras. Recentemente, fechamos um importante pedido que começa a ser embarcado a partir do terceiro trimestre para um novo cliente e que abre ainda mais possibilidades para as nossas empresas. Outro ponto que nós temos nos dedicado muito é na eficiência das nossas operações. Nós queremos buscar níveis globais de excelência e a nossa RTS Industry está tendo um papel fundamental nessa frente. Eu vou comentar algo sobre os nossos projetos implementados no trimestre, mas também que temos diversos outros que estão em andamento e que vamos seguir compartilhando com vocês ao longo dos próximos meses. Eu começo falando sobre o aumento da capacidade produtiva na controlada Master, que agora conta com uma forjaria automatizada e robotizada. Além disso, foi inaugurado um novo sistema de armazenagem de peças que amplia a velocidade, a organização e a segurança no manuseio de materiais. Um outro exemplo é a automação da linha de painéis EcoPlate, que são as laterais dos nossos semi rebox graneleiros. Antes, o processo produtivo era totalmente manual e agora ele conta com células totalmente robotizadas. É mais competitivo para nossa operação, uh, com inúmeras vantagens em termos de segurança e qualidade. Eu convido vocês a assistirem o vídeo, que pode ser acessado pelo QR Code que está na tela. Nele, vocês vão ver essa linha em funcionamento. Outro projeto muito importante de produtividade Alinhado à expansão do portfólio, foi a inauguração da IOS Campinas. Essa nova fábrica foi totalmente constituída para ser a mais uh, moderna em soluções e eficiência operacional, algo que chamou a atenção até dos nossos parceiros da IOS Alemanha. Todo esse trabalho feito pela nossa RTS. Essa unidade amplia o leque de produtos oferecidos pela empresa, que passa a contar com a fabricação de componentes, agora para ônibus pessoal e estabelece presença na cidade de Campinas, em São Paulo, uma localização bastante estratégica, próxima aos fornecedores e clientes. Pessoal, eu gostaria de falar de outro tema fundamental para as nossas empresas, a sustentabilidade. Nesse segundo trimestre, lançamos mais uma edição do nosso relatório, o primeiro com a seguração externa, e realizamos a segunda edição do evento Ambição ISG. Vocês podem acessar os arquivos e também a gravação do evento no nosso site de RI. Quero destacar um importante anúncio que fizemos nesse encontro: que foi um investimento de 100 milhões de reais até 2030 em energias renováveis. Nós temos o compromisso de reduzir em 40% nossas emissões de gases do efeito estufa até essa data, e já temos projetos em andamento como a construção de duas usinas fotovoltaicas, uma para abastecer o nosso CTR o setor de expedição da nossa Randon Implementos e a outra na unidade da Frasli na China. Sabemos que é o início de uma jornada, mas estamos animados com essas entregas e com o que ainda podemos fazer. Outros motivos para celebrarmos foram os reconhecimentos das empresas Randon no prêmio Melhores do ISG da revista Exame e no ranking Merco, nós temos evoluído muito nos temas nos últimos anos e receber essas premiações nos mostra que estamos no caminho certo. E passando para a parte final da minha apresentação, gostaria de falar sobre o nosso Random Day. Quero agradecer a vocês, investidores, analistas, que nos acompanharam tanto presencialmente quanto de maneira remota. Foram mais de mil pessoas assistindo e participando do nosso evento ao vivo. Ficamos muito felizes com todo esse interesse nas nossas empresas e pela possibilidade de contar em mais detalhes como nós estamos construindo o futuro hoje, pessoal. Lembrando que para quem não conseguiu acompanhar o evento, a gravação e o conteúdo apresentado estão disponíveis no site de RI. Esse evento, combinado com a nossa participação em conferências, na maneira com que nós nos relacionamos com o mercado de capitais e nas nossas práticas de governança, fizeram com que fôssemos destaque pelo terceiro ano consecutivo no ranking da Institutional Investor, que é o principal reconhecimento global no mercado financeiro e de capitais. Nós lideramos todas as oito categorias do ranking no setor de Capital Goods e em Small Caps. Ficamos muito felizes e agradecidos pelo reconhecimento. Isso nos motiva a seguirmos evoluindo em nossa governança, nos comunicando de maneira sempre muito transparente com o mercado e buscando cada vez mais ampliar a qualidade das nossas divulgações. Muito obrigado mais uma vez e passo a palavra ao Paulo para dar sequência à apresentação.
2: Obrigado, Sérgio, e um bom dia a todos que estão nos acompanhando na nossa videoconferência de resultados. Aproveito para reforçar o agradecimento do Sérgio pelo reconhecimento que recebemos do mercado de capitais no ranking da Institutional Investor e de deixar o meu muito obrigado a todos os times da Randon que trabalham em conjunto conosco na evolução da governança da companhia e das nossas boas práticas. Vou começar falando um pouco sobre nossos mercados de atuação, mais especificamente caminhões e semi rebox Neste trimestre, nós observamos uma desaceleração da demanda quando comparamos com os números de 2021. Quando olhamos para o mercado de caminhões, um fator importante foi a escassez de semicondutores, que segue afetando a produção e as vendas desse segmento. Ainda assim, no acumulado do ano, os volumes estão próximos dos registrados no ano passado, que foi um ano de período positivo para esse tipo de produto. Ao analisarmos o mercado de semi-rebox, a complexidade e os desafios são um pouco maiores. Embora o agronegócio continue com um ótimo desempenho, suportando grande parte da demanda atual, outros setores, como os relacionados aos bens de consumo, têm sentido com maior intensidade os efeitos do aumento de juros e da inflação. Com isso, o ambiente de negócios tem se tornado mais desafiador, principalmente no mercado doméstico. Ainda assim, na primeira metade do ano, foram vendidos 40 mil implementos, número relevante quando consideramos o histórico do mercado brasileiro para esse mesmo período. Olhando para fora das fronteiras brasileiras, nós temos uma performance mais positiva nos comparativos tanto das exportações de caminhões quanto de semi-rebox. Isto se deve à recuperação da economia de algumas geografias e, no caso dos países vizinhos ao nosso, pelo bom momento do agronegócio, que, assim como no Brasil, é um importante fator de demanda. Passando agora para os números da Randon, começo pela receita líquida, em que nós tivemos mais um trimestre com recorde nesse indicador, somando R$ 2,8 bilhões. De reais. E como destaque, eu trago alguns fatores. Primeiro, o mercado de reposição performou muito bem, tanto no segmento de veículos comerciais como no de leves. Tivemos crescimento das exportações em praticamente todas as linhas de produto. A recomposição dos preços para repasse de inflação também nos permitiu ampliar a receita, mesmo com a queda de volumes em alguns segmentos. E nossas aquisições e constituições de empresas recentes, que adicionaram 79 milhões no segundo trimestre de 2022. Na análise da receita por vertical de negócio, observamos a importância da diversificação, nossas três principais verticais têm participação relevante, cada uma com características distintas e complementares às outras. Detalhando por produto, temos uma boa distribuição, sendo os mais representativos o semi-rebox com 31%, seguidos por eixos e suspensões com 13% e por materiais de fricção que representaram 12,6% da nossa receita líquida. Quando observamos os mercados que demandam nossos produtos, 57% da receita líquida teve origem na venda de OIMs. E o mercado de reposição, que tem ganhado relevância nos últimos anos, atingindo 20,6% do nosso total. Abrindo agora as receitas do mercado externo, nós atingimos 112 milhões de dólares, crescimento de quase 58%, no comparativo com o mesmo período de 2021. E como principais fatores para esse crescimento, eu destaco o agronegócio que seguiu impulsionando os mercados da América do Sul, o aumento do preço médio dos produtos vendidos devido ao replace, o repasse de inflação, e novos clientes e contratos de fornecimento obtidos no período. Abrindo as receitas do mercado externo por geografia, observamos que as vendas para os países do Mercosul e para o Chile representaram 54% do total. E isso se deve, em grande parte, às exportações da vertical montadora, que tem maior preço médio e são destinadas para esta região. Já as vendas para os Estados Unidos, México e Canadá, que representaram 23,7% do total, tiveram origem principalmente da vertical controle de movimentos. Cabe destacar que essa geografia tende a ganhar representatividade com o início das exportações de semi-rebox para os Estados Unidos, já mencionadas anteriormente pelo Sérgio. Na tela agora, vocês podem ver o gráfico com a performance do EBITDA e da margem de EBITDA. Nossa margem foi pressionada principalmente pelo aumento dos custos produtivos e dificuldade no repasse de preços. Por mais que tenham, tenhamos tomado diversas medidas para mitigar os impactos da inflação, o cenário de instabilidade global observado no trimestre pressionou algumas matérias-primas, importantes para o nosso processo produtivo. Além disso, tivemos que trabalhar com diferentes estratégias para fomentar a venda de produtos em estoque e para aumentar a carteira de produção, principalmente na vertical montadora. O ponto positivo foi a recuperação da liderança de mercado, mas que, em contrapartida, pressionou as margens. As outras verticais de negócios também tiveram desafios para a manutenção da rentabilidade, mas com uma dinâmica de mercado distinta. Na vertical controle de movimentos, por exemplo, foi possível recompor preços, mitigando os impactos da inflação. Gostaria de enfatizar ainda que temos trabalhado intensamente no controle de gastos e despesas para contribuir com a manutenção de bons níveis de rentabilidade, mesmo em um cenário de mercado mais complexo. Neste gráfico, observamos que o nosso resultado líquido segue positivo, porém sendo impactado tanto pelos fatores que eu trouxe ao comentário o EBITDA, quanto pelo resultado financeiro, que tem sido afetado principalmente pelo aumento de taxas de juros. Passando para os destaques financeiros, começo falando da nossa dívida líquida, que ao final de junho atingiu 2,1 bilhões, de reais, com alavancagem de uma vez e meia o EBITDA dos últimos 12 meses. Como vocês podem observar, no gráfico ao lado, tivemos uma melhora desse indicador no trimestre, principalmente em função dos recursos captados no follow-on da frase. Nesse mesmo período, o custo médio da dívida aumentou, passando de 13,1% para 15% ao ano, em função do aumento da taxa da Selic. A necessidade de capital de giro da companhia, sem os números do Banco random, atingiu R$ 3,1 bilhões de reais ao final do semestre. As contas que mais impactaram foram clientes e estoques, como vocês podem observar na tela. Mas gostaria de enfatizar que estamos conduzindo diversas ações para reduzir a nossa NCG, que já foram percebidas ao longo do segundo trimestre de 2022 e que serão ampliadas nos próximos meses. Falando um pouco sobre os investimentos realizados no trimestre, no total foram R$ 459 milhões de reais distribuídos entre CAPEX, Investimentos não orgânicos e integralização de capital. Antes, o Sérgio mencionou diversas iniciativas e projetos em que parte desses recursos foram investidos. Mas eu vou destacar aqui a integralização de capital, que somou 380 milhões de reais, e dos quais 368 milhões foram para o follow-on da Fraser, evento em que aumentamos a nossa participação nessa controlada para 52,6%. E para finalizar a minha parte, eu vou comentar um pouco sobre a nossa performance no mercado de capitais. No final de junho, nosso market cap era de R$ 2,9 bilhões, de reais, com a Rapt 4 valendo R$ 9,38 e a Rapt 3 R$ 8,05. Nosso volume médio diário negociado foi de R$ 24 milhões no segundo trimestre de 2022, com uma queda quando comparamos com o mesmo período de 2021. Quanto ao perfil dos nossos acionistas, trazemos o gráfico de distribuição com base no total de ações. Ao final de junho, 39,6% da posição era detida pelo controlador, seguida por investidores institucionais com 23,1% e por 20,3% de estrangeiros. O restante está distribuído entre pessoas físicas e jurídicas. Agora, em julho, nós deliberamos sobre pagamento de juros sobre capital próprio. Será pago em 25 de agosto o valor bruto aproximado de R$ centavos por ação ordinária e preferencial, que totalizarão R$ 70,4 milhões de reais pagos aos titulares de ações da companhia em 20 de julho de 2022. Finalizo a minha parte aqui e agora passo a palavra ao Esteban.
3: Muito obrigado, Paulo. Bom dia a todos e obrigado por acompanharem a nossa videoconferência. É muito bom poder compartilhar com vocês mais um trimestre cheio de fatos importantes e de números consistentes. O Sérgio e o Paulo já abordaram aqui o contexto de mercado, nossos principais números e algumas iniciativas que ocorreram no trimestre. Agora eu vou detalhar um pouco mais o que ocorreu de mais relevante em cada vertical. Começando pela montadora, trazemos na tela os principais números. Como vocês podem observar, Tivemos receitas muito boas, tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional. Mas, como vimos sinalizando, desde o último trimestre, o cenário econômico atual, combinado com ambiente de mercado muito competitivo, pressionou as margens neste trimestre. Eu destaco os seguintes pontos desta vertical. Aumento da receita líquida em 22% no comparativo com o segundo trimestre de 21, em grande parte pela recomposição de preços ao longo do período. Entrega de 7.245 semi-reboxes, somando mercado interno e externo, o que representa uma redução de 12% em comparação com o mesmo período do ano passado. Avanço na entrega de vagões em relação ao primeiro trimestre de 22, porém, ainda em patamar inferior quando comparado ao mesmo período de 21. Volumes vendidos para o mercado externo avançaram 36%, devido ao aumento da demanda nos países da América do Sul, em especial o Chile. Analisando as receitas desta vertical por linha de produto, observamos a ampliação da diversificação dos negócios. Já temos praticamente um terço das nossas vendas provenientes de segmentos menos cíclicos ou em negócios complementares, como a reposição, o mercado externo e vagões. E mesmo o semi-rebox no mercado interno, que concentra a maior parte destas receitas, tem grande exposição ao agronegócio. Nesse ponto, eu trago um dado relevante para vocês. No segundo trimestre, 69% dos semi vendidos foram para este setor econômico. Falando mais especificamente do EBITDA, nós tivemos impactos nas margens de forma mais intensa, em função do aumento de custos de insumos e também das decisões estratégicas de recuperar market share e reduzir estoques. O efeito positivo foi que voltamos à liderança de participação de mercado, tanto no trimestre quanto no acumulado do ano. Neste gráfico da tela, vocês podem observar como ficou a distribuição do market share no segundo trimestre de 2022. Falando agora da vertical autopeça, veículos comerciais que representa praticamente um terço das nossas receitas, eu gostaria de destacar crescimento de 36% da receita líquida no comparativo com o segundo trimestre de 2021, principalmente pela recomposição de preços, pelo mix de produtos vendidos e pela adição de, de receitas da CasterTech Shredder, de quase 60 milhões de reais só neste trimestre. Redução de volumes na comparação com o primeiro trimestre de 22, devido às paradas de produção das OIMs e desaceleração no mercado de semi-rebox. O EBITDA dessa vertical apresentou leve queda no comparativo trimestral, principalmente pelo impacto da inflação na cadeia de suprimentos. Agora na tela, vocês podem ver a distribuição da receita líquida por segmento. As vendas para OIMs representaram praticamente 90% do total, mas destaca o equilíbrio na representatividade entre os diferentes segmentos de caminhões e semi rebox Além disso, é preciso destacar que temos trabalhado muito na conquista de novos clientes e projetos. Um exemplo disso é a controlada CasterTech, que tem ampliado sua exposição ao grande negócio por meio da expansão de capacidade de fundição e usinagem e da ampliação do seu portfólio de produtos. Esse movimento permitiu à empresa fechar um contrato de fornecimento para um importante cliente do setor de máquinas agrícolas. Passo agora para a vertical controle de movimentos, que registrou recordes de receita em meio a um cenário de mercado positivo. Vou dividir a minha apresentação destacando tantos pontos relacionados ao mercado interno quanto as operações e vendas para o exterior. Falando mais especificamente do mercado brasileiro, eu destaco 57% das receitas tiveram origem no mercado de reposição, que permaneceu bastante aquecido em função da baixa disponibilidade de veículos novos. Destaco também a forte demanda de lonas de freio para veículos comerciais impulsionada pelo agronegócio. A venda recorde de amortecedores fornecidos pela controlada Nakata. A melhora na disponibilidade de produtos importados que são revendidos aqui no mercado brasileiro. Já para o mercado externo, as vendas somaram US 83 milhões de dólares no segundo trimestre e representaram quase 40% da receita da frase. Ressalta ainda os seguintes pontos. A forte demanda nas exportações de material de fricção para a linha comercial e discos de freios para veículos leves. O mercado norte-americano comprador, com ótimo nível de vendas. Recuperação gradativa do mercado europeu, que foi o mais atingido pelo conflito entre Rússia e Ucrânia. O EBITDA desta vertical seguiu em bom nível, em especial devido à recomposição de preços em diversas linhas de produto que permitiram mitigar os impactos da inflação. Como vocês sabem, os resultados desta vertical se referem à nossa controlada Frasen, que também é uma empresa de capital aberto. Então, para quem tiver interesse em saber mais detalhes sobre essa empresa, é só acessar o site rifras lecom Passando para a vertical os Serviços Financeiros Digitais, que tem realizado importantes movimentos de transformação dos negócios para ampliar a oferta de serviços, eu trago os seguintes destaques. Avanço de 58% na receita no comparativo trimestral, atingindo 118 milhões de reais no segundo trimestre de 22. Aumento no número de cotas vendidas, impulsionada pela boa performance do mercado agrícola e pela alta de juros, que torna esta modalidade de financiamento mais atrativa. Maior número de operações contratadas pelos clientes do Banco Randon, fomentada pelos negócios das empresas random, com carteira de crédito robusta. Porém, tivemos também o crescimento do CPV pelo maior custo de captação do Banco Random devido à elevação da taxa Selic. E também tivemos aumento das despesas administrativas decorrente do pagamento de comissões, em função do alto volume de vendas de cotas de consórcio. Nesse ponto, cabe lembrar que enquanto a despesa entra no curto prazo e pressiona as margens, a receita que originou a comissão entrará em médio e longo prazo e beneficiará as margens da empresa nos próximos trimestres. Por fim, temos a vertical tecnologia avançada e headquarter. Como vocês puderam acompanhar pela fala do Sérgio, essa vertical tem sido muito importante para as empresas Randon, a exemplo da RTS Industry, que tem apoiado no desenvolvimento de automação e de novas tecnologias para nossas operações industriais. Já o CTR apoiou o desenvolvimento da Randon Smart, que é uma plataforma de telemetria e sensoriamento, que traz muitos benefícios aos clientes da Randon Implementos, com geração de dados úteis para a manutenção dos veículos e até mesmo para ganhos de eficiência e produtividade. Nesta vertical, atingimos receita líquida de R$ 39 milhões, de reais, com EBITDA de R$ 126 milhões. De reais. Retirando a equivalência patrimonial da holding, o EBITDA seria negativo em aproximadamente R$ 5 milhões. De reais. Cabe destacar que Red Quarter ainda é mais representativo que os demais negócios e tem como objetivo suportar as atividades das demais verticais sem a geração de resultado. À medida que as unidades desta vertical ganharem relevância, o EBITDA, excluindo a equivalência patrimonial, deverá transitar no campo positivo. E, nesse sentido, é importante frisar que estamos em momento de construção e desenvolvimento de muitos projetos, semeando diversas oportunidades para colher frutos futuramente. A Naiwan, nossa controlada que fabrica nanopartículas de nióbrio, é exemplo disso. Já estamos fornecendo esta tecnologia para um parceiro de negócios, mas temos muitos outros projetos em andamento para ampliar as oportunidades de crescimento, não só desta unidade, mas das empresas Randon como um todo. Assim, termino minha apresentação. Também aproveito para agradecer o reconhecimento do mercado de capitais no ranking da Institutional Investor e pela participação de todos vocês em nosso Investor Day. Devolvo a palavra ao Davi para iniciarmos a nossa sessão de perguntas e respostas.
0: Bom dia a todos, nós vamos iniciar agora, agradeço primeiro Esteban, Sérgio e Paulo pela participação, a gente vai começar agora a nossa sessão de perguntas e respostas, lembrando que a participação de vocês pode ser feita de três formas, como vocês podem ver na tela, é, por voz clicando no botão Q&A, escrevendo seu nome, empresa e idioma, e aí a gente chama vocês para ativar o microfone e fazer a sua pergunta. A segunda forma pode ser por escrito, mesma forma, escrever seu nome empresa e digitar a pergunta ali no campo do Q&A, e a gente lê ela depois uh, para uh, passar os executivos fazerem a resposta. E a terceira opção é por WhatsApp, a gente tem o QR Code aqui, o número do telefone, caso queira mandar pergunta também por essa via, a gente vai uh, controlando aqui, depois a gente faz a pergunta da mesma forma. Então, para começar agora, a gente inicia por pergunta por voz, é, com o Lucas Marchiori, do BTG. Obrigado, Lucas, aí, pela participação. Pode, pode fazer a sua pergunta.
4: Obrigado, Davi. Bom dia, pessoal. Uh, dois, dois tópicos dentro de implementos que eu queria... Uh, Ouvi-los aí um pouquinho agora. Uh, o primeiro, uh, talvez discutir um pouco a estratégia e implementos, né? A gente viu esse primeiro semestre um pouco uh, o, o market share ser volátil, a gente tem, tem conhecimento tá, de alguns projetos de crescimento de uh, capacidade, então, que entender qual, que, qual que é o update mais recente do ponto de vista do que, que é a estratégia implementos, eventualmente a tentar uh, segurar share, privilegiar a dinâmica de precificação, você repassar preço e seu. O, o lead price maker aqui da, 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 da indústria, ou eventualmente, como aconteceu aqui no Q2, talvez privilegiar um pouco de diluição de capacidade, voltar para volume, enfim, eu vi, eu vi um pouco desse, dessa estratégia de vocês. E segundo, talvez um pouco mais rápido aqui, ó, ó, acho que o Sérgio comentou na, na apresentação dele um, um contrato de exportação de implementos para os Estados Unidos, que junto, né, com a nova capacidade lá da Hércules, é, é um pouco da estratégia de vocês crescer por lá. Se puderem comentar um pouquinho sobre esse contrato, assim, é, é, é relevante, qual, qual o tamanho, e talvez em unidades ali. É, queria entender se o Brasil é, é, é realmente muito competitivo para exportar implemento aí para o mercado americano, se isso aqui deveria ser uma nova, uma nova janela de crescimento aqui. Esses dois pontos, pessoal. Obrigado.
3: Lucas, obrigado pela pergunta, obrigado por participar da nossa conferência, eu vou compartilhar essa resposta aqui com o Sérgio, vou começar só dando um pano de fundo, Sérgio, por favor, depois fique à vontade para aprofundar é, nesses dois temas. Bom, Lucas, com relação, a, e, e entendo que as duas perguntas elas estão bastante relacionadas né, sobre estratégia de implementos, é, e não é de hoje que a gente vem comentando que essa estratégia passa por crescimento também fora do Brasil. Quando a gente olha para o histórico de Randon, né, nós temos sido líderes de mercado é, tendo uma participação aí de 35% a 40%, e fica mais difícil crescer quando você já é o líder de mercado, por isso que a gente tem buscado novas geografias, nós somos reconhecidos aí na exportação de produtos, principalmente na, no Mercosul, no Chile, como foi mencionado também na apresentação, e na África, porém a gente sabe que o grande volume, né, a gente fala que a, a grande é, festa mesmo em termos de volume de implementos ocorre no hemisfério norte, principalmente aí Estados Unidos, Europa eh, e a Ásia. E Estados Unidos é um, uma geografia, o, o, o continente norte-americano, né, como um todo é uma geografia onde a gente entende que existe uma penetração maior. É, pelo nosso produto, e a gente está endereçando isso através de três frentes, né? seja através da exportação, através do brownfield, com a potencial aquisição ainda é, a cumprir condições precedentes da Hércules, seja através do próprio greenfield, aumentando né, organicamente nossas operações a partir dos Estados Unidos. Aí que entra justamente a questão da exportação, que é, a gente não pode aqui, claro, comentar nome de clientes, é, nem volumes, o que a gente pode comentar é que é uma das maiores exportações para o mercado norte-americano que a gente já teve na companhia, né, em toda a história da companhia. É, e, de novo, acreditamos que esse é apenas a porta de entrada aqui para a gente não só levar o nosso semi-reboque, mas também levar nossas autopeças para passar a fornecer para outros fabricantes lá nos Estados Unidos. Voltando para o mercado doméstico, aqui a gente é, comentava desde o do trimestre passado que o ano todo ia ser uma busca de equilíbrio entre market share e rentabilidade. É, a gente gostaria e, e luta né, para ter eh, sempre os dois juntos, né, ser, continuar sendo líder de mercado com uma boa rentabilidade, porém isso é um, um fio da navalha, né, um, um, um equilíbrio muito tênue para a gente conseguir buscar. E continua sendo a dinâmica para o restante do ano aqui. A gente tem a cabeça assim, de permanecer como líder de mercado, Porém, a gente vai buscar, se o mercado não está pagando o preço é, que a gente entende o adequado, ou que não, não absorve repasse de inflação, a gente vai buscar o possível dentro de casa para mitigar é, esse, esse impacto de inflação e mantermos a nossa margem. Né? É, Sérgio, por favor, fica à vontade se você quiser complementar.
5: Perfeito, Lucas. Obrigado pela pergunta. Acho que o Esteban já elaborou bem aqui na resposta. O que nós estamos fazendo, Lucas, é, é, é muito é, análogo àquilo que nós temos é, insistido nas nossas divulgações é, para as empresas Andon como tudo, todo, é, que é nós temos um modelo é, para a nossa divisão montadora também mais resiliente às variações de mercado. Então, nós temos ali crescimento da parte ferroviária, da das carrocerias tem crescido agora é, com uma velocidade maior também, a nossa divisão de reposição dentro da montadora tem crescido, a parte internacional da nossa divisão montadora está crescendo, tudo isso com o mesmo objetivo é, de nós termos mais consistência, mais é, resiliência ali na, 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 nas receitas. E dentro do mercado doméstico, nós investimos bastante no ano passado e eh, esse ano em, em aumento de capacidade. Eh, nós criamos ali a Araraquara 2 também, tirando toda a produção de vagões da operação tradicional de semi-rebox, de maneira a expandir de uma maneira mais significativa a nossa capacidade produtiva. Ah, fizemos rearranjos, de produção de determinado tipo de produto entre as nossas diversas unidades fabris também com o objetivo de ganharmos mais capacidade. Fizemos investimentos pesados em automação, em novas linhas, de forma que é, temos uma capacidade instalada maior. É, o mercado está um pouco mais brigado, digamos assim, quando comparado com 2021, não é aquela pujança que nós vimos em 2021, e a nossa forma de, é, a curto, mas principalmente a médio prazo, é de continuar crescendo bem nesse setor é através de tecnologia. Então, nós já havíamos anunciado, por exemplo, a nossa carreta basculante conceito, né com vantagens gigantescas, nós já vimos falar do nosso sistema ECIS, a nossa carreta Randon uh, Híbrida R, uh, e nós lançamos recentemente o nosso uh, New R, né, nossa gra graneleira, com vantagens gigantescas para os usuários finais, melhorando muito né, uh, o desempenho operacional para eles, isso está sendo um tremendo sucesso pa para nós. Então, eh, nossa intenção é de continuar disputando o mercado, mantendo a nossa posição de liderança, eh, já, digamos, nos recuperamos daquelas anomalias que nós descrevemos na última na, na divulgação de resultados, onde nós tínhamos muita venda, mas não os licenciamentos que são que eram a base para a determinação da penetração é, no mercado e, e, e temos colocado muitos pontos à frente de penetração dos nossos concorrentes mais próximos temos feito como o Esteban já aludiu é, um esforço um pouco maior naquilo que se refere à margem mas não estamos entrando nenhuma guerra suicida digamos assim de preços não vamos fazer isso para levar números uh, que não que comprometam é, a, a sanidade do negócio. Então, existem é, BIDs, volumes grandes acontecendo, onde nós é, não vamos fazer coisas que não façam sentido para nossa empresa financeiramente. Lembrando a todos que as empresas andon têm um modelo muito é, sinergístico, né? aquilo que você vender em uma unidade de negócio, em uma vertical, nós temos uh, margens que nós deixamos em outras unidades de negócio também. Então uh, mesmo quando se olha para uma determinada uh, vertical, uh, eu lembro que existem margens que ficam dentro da divisão autopeças, dentro da nossa divisão, não divisão perdão vertical de serviços uh, financeiros também. Então, existe muita sinergia, muita simbiose no nosso modelo operacional. Eu, Luca, espero ter respondido a sua pergunta. O Esteban já men mencionou na parte de exportação, né, na parte do mercado norte-americano. Uh, estamos trabalhando para finalizar a transação da Hércules, que nós anunciamos. Vamos produzir lá. E temos já esse mês de agosto iniciamos as exportações, sim, de produtos acabados para o mercado americano, de uma forma competitiva, Lucas, apesar do frete, frete marítimo internacional estar tá ainda bastante é, 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 alto, custoso, digamos assim, é, e vamos produzir uma quantidade substancial de unidades esse ano, ah, alguma
6: coisa aí da ordem de 800 unidades que nós devemos enviar para lá nesse nesse ano. Obrigado, aí, Sérgio.
4: Pessoal. Obrigado, bom dia. Obrigado, Lucas.
0: Bom, a nossa próxima pergunta aqui vem do Lucas Lag da XP. Lucas, obrigado aí por participar com a gente da videoconferência. É, vamos abrir o microfone e você pode fazer a pergunta.
7: Bom dia, bom dia, pessoal. Eu tenho acho que um ponto mais específico aqui em relação a. Acho que essa dinâmica de contração de margem, né? Quando a gente olha para o segundo tri, versus tanto na, na ótica ano contra ano quanto na ótica na ótica tri a tri e aqui pensando é, em dois pontos específicos na, em relação à vertical montadora e a vertical de autopeças para veículos comerciais, né? Mas começando pela, pela vertical montadora, a gente viu até um aumento sequencial aqui no preço unitário dos implementos, né? e, e bem forte né? na comparação ano contra ano, acho que deixa, deixa claro aqui a, a questão do aumento, de, o repasse de custos, né? E mesmo nesse contexto, né, da estratégia de ganhos de de retomada de market share. É, dá para pensar que essa queda de margem, né, quando a gente compara, tanto acho que mais no tri, a tri aqui, foi mais por conta da redução de estoques mais caros, né, e aí deveria retomar melhores patamares nos, nos próximos trimestres, salvo sazonalidade né, do, do, do quarto tri, ou tem um efeito mix aqui que pode ter prejudicado a comparabilidade de preços unitários também, né, com eventual né, maior, maior participação de produtos, com maior valor agregado, é, que deixa difícil essa comparabilidade. Né? Então, primeiro, acho que esse ponto da, da vertical montadora... E aí, em relação à vertical de autopeças para veículos comerciais, né, a gente sabe que essa vertical possui contratos mais amarrados, né? Entre aspas, aqui em relação à rentabilidade né, com as montadoras. Então é possível pensar que a queda de margem nesse segmento né, foi ocasionada por um descasamento né, entre repasse de preço e faturamento de custo, sendo mais pontual aqui no segundo tri, devendo retomar a, a pata patamares mais elevados aí no terceiro, quarto tri. Então, são esses dois. Pontos pessoal, obrigado. Lucas, obrigado pela pergunta. Já vou
3: me permitir aqui combinar com uma pergunta que a gente teve pelo chat do Gustavo Volpato. Gustavo, obrigado também por acompanhar a gente, que pergunta mais ou menos nessa mesma linha, né? Uma explicação sobre as margens e as perspectivas aqui para frente de recuperação, né? Então, começando pela vertical montadora, Lucas e Gustavo, é, eu, existem duas, dois pontos aqui, um que é o efeito base, né? o, a base de comparação, a gente tem que lembrar é, que quando compara com o primeiro semestre do ano passado, a gente alertava já sobre um descolamento positivo entre o nosso repasse de preço que a gente havia conseguido passar para o mercado, o mercado estava bastante comprador e permitia isso, e a nossa estratégia de antecipação de compra de matéria-primas. Então, é, o, o, a nossa base de comparação, ele carregava esse descasamento positivo, onde a gente havia conseguido já antecipar o, o repasse de preço e produzia com um estoque, né, com um custo menor e a gente já alertava que a tendência era essas duas curvas se encontrarem, a curva do custo e a curva é, do, do preço, né o que efetivamente acabou acontecendo nesse, nesse trimestre aqui, no segundo trimestre de 2022. Tá? É, o que a gente vê na vertical montadora é uma combinação de fatores, não, não, não é isolado, né? então a gente tem um pouco da queda de volume, um pouco de mix e um pouco de preço também. tá é, mais especificamente falando sobre mix, aqui o que aconteceu, e isso reflete na conta do preço médio, né é, a gente teve um atraso ou uma postergação de venda de graneleiros que geralmente é carregado no começo do, do ano, nos, nos primeiros meses do ano, isso não ocorreu por diversos fatores, um deles a própria alta da taxa selic, a incerteza econômica e a própria incerteza trazida pela guerra em relação aos fertilizantes, que acabou, na nossa visão, postergando a colocação de pedidos por parte de, de clientes do agronegócio, mas aí a gente já está vendo isso retomando aqui no, no segundo semestre do ano. tá? E aí, de novo, já antecipando um pouco, né, é, o fato de termos, potencialmente, no segundo semestre do ano, uma maior quantidade de pedidos de granelheiro, talvez derrube essa conta do preço médio, mas não é que é, é em função de desconto, e sim por um é, ticket médio inferior em relação à comparação do primeiro semestre de 2022, tá? É, em relação à vertical autopeças, aqui a gente tem é, o, o Mix que favoreceu também na mesma, no mesmo racional da, da vertical montadora, né? Favoreceu um ticket médio maior, por outro lado, a gente teve uma redução de volume. E isso acabou uh, pressionando um pouco as margens da vertical autopeças. A gente sabe que durante esse trimestre Alguns de nossos clientes montadoras é, pararam, fizeram algumas paralisações, seja por falta de componentes seja para redução de estoque, e isso acabou pressionando a, a margem, o volume menor acabou pressionando a margem. Tá? É, nossa expectativa aqui, obviamente, conforme a cadeia de suprimentos vai se regularizando, é, a gente deve ver essas margens voltando a um patamar mais, é, vamos dizer assim, mais equilibrado em relação aos períodos anteriores, e aí para fechar esse tema de margem, né, e acho que ressaltar aqui a, a, o, o fato bom de ter uma, um portfólio diversificado de negócios, por outro lado a gente teve a vertical Frasley, a né, vertical de controle de movimentos, que é, defendeu muito bem as margens do grupo, né, pela sua resiliência, pela sua característica de resiliência de negócio, acabou trazendo uma margem, é, contribuindo positivamente para a margem, do grupo. Então, é, acho que é esse que é um pouco o racional do nosso negócio. O Sérgio explorou isso anteriormente na, na pergunta é, do Lucas Marchiori, né? Sobre a, a vertical montadora, mas esse, essa estratégia de diversificação ela acaba se expandindo para o grupo como um todo. Não sei se Sérgio
6: e Paulo, se vocês quiserem complementar, por favor, fiquem à vontade. Você já, já caracterizou
7: muito bem, Esteban. Obrigado. Obrigado, obrigado Esteban. Ficou, ficou bem claro. Obrigado e, e bom dia para vocês. Obrigado, Lucas.
0: Bom, vamos passar então para a nossa próxima pergunta, que vem do Luiz Capistrano, do Itaú BBA. Luiz, obrigado por participar aqui da videoconferência. Pode fazer a sua pergunta.
8: Pessoal, bom dia. Obrigado pelo espaço. Acho que a gente já discutiu aqui bastante da, das dinâmicas aí de cada negócio. Eu tenho mais duas perguntas pontuais com relação a isso, mas depois eu queria também casar com uma pergunta sobre o guidance. É, a primeira uma atualização assim, com relação a um pouco mais de detalhe nessa estratégia de implementos, esse balanço, essa dinâmica delicada entre market share e preço, casar isso também com uma discussão de estoque, porque eu entendo que vocês fecharam o primeiro trimestre com um estoque alto, aí, né, antecipando os efeitos da guerra e logo depois a gente viu um momento que as matérias-primas, elas se arrefeceram. Eu queria entender, puxar essa discussão para o segundo e para o terceiro trimestre agora com a seguinte pergunta. Os estoques que você fecharam em 31 de junho agora, que é o que a gente vê nesse balanço publicado, eles estão com um preço de matéria-prima acima do que vocês estão vendo em julho e agosto? Isso deve ter, um, mais uma vez, um impacto em margem negativo no terceiro trimestre, dado o custo de carrego mesmo, a transição ali do estoque para o CPV, descolar do preço que a gente vê da commodity na tela. E a segunda pergunta também é uma atualização com relação à dinâmica competitiva, que vocês fizeram alguns repasses no início do ano, a concorrência não acompanhou, mas os custos continuaram subindo no segundo trimestre, né? como vocês comentaram. Queria entender como que a concorrência ela está se comportando com relação a isso, se ainda a gente está vendo o ele segurando muito repasse. E para fechar tudo isso, eu queria só colocar em perspectiva aqui o, o guidance de vocês. Parece que quando a gente olha para a receita, o topo do range ele parece estar tá muito dentro de casa já. Né? Se vocês re... replicam a performance de vendas aí do primeiro semestre, vocês já ficam confortáveis com relação ao topo do range. Com relação à margem, se a gente pega uma dinâmica no segundo semestre um pouco mais parecida, com a do segundo trimestre, parece que a margem ela fica um pouco mais voltada para o bottom do range. Então, assim, eu tenho essas duas perguntas mais específicas do negócio para começar. E para fechar, seria legal ouvir de vocês, casando toda essa discussão que a gente teve até agora e das perguntas anteriores, como que vocês enxergam esse, essa questão do guidance? Se, de fato, para a receita, vocês estão confortáveis em ficar no topo? E se, para a margem, de fato, vocês estão o cenário base aí parece ser, de fato, ficar mais para a parte inferior? Obrigado,
3: Obrigado, Luiz. Eu vou me permitir dividir essa pergunta com é, o Sérgio. Sérgio, de repente, se você quiser comentar um pouquinho sobre a dinâmica competitiva, acho que a gente tem conversado é, recentemente sobre isso. E, Paulo, também se você de repente quiser comentar sobre guidance na sequência, mas eu abro aqui, eh, Luiz, e, e obrigado aí pela pergunta, pela participação, falando um pouquinho sobre essa questão do estoque, tá? Eh, e aí, na sequência, já passo para Sérgio e para Paulo. Eh, bom, com relação ao estoque, Luiz, a gente eh, de fato carregou um estoque de produtos prontos maiores aqui no, no final desse primeiro semestre do ano. É, porém não vejo um é, impacto significativo em termos de custo, existe sim uma tendência de estabilização de custo, pelo menos não, na, é, ou, ou não uma ameaça, uma potencial aumento de custo como nós vimos no ano passado, é, porém no que temos carregando no estoque ele não tem um impacto significativo para as vendas futuras. Tá? É, em relação ao preço mesmo, né, a gente vê o mercado muito mais racional do que foi na última crise de 2016, é, existe diferença sim, porém essa é uma, uma, uma diferença, eu diria, é, muito mais é, normal em termos de, de racionalização de preço. Ninguém está fazendo uma guerra de preço muito significativa, é, até porque os, os concorrentes ou os fabricantes que sobreviveram à crise é, a última grande crise, aprenderam a lição em termos de preservar a caixa também. Certo, salvo uma que outra exceção. Tá? É, Sérgio, se você quiser aproveitar já essa, essa, esse gancho para falar dos fabricantes e dos concorrentes, dinâmica competitiva de mercado, te passo a palavra.
5: Perfeito. Eu entendo que a pergunta aqui seja mais focada na vertical montadora, certo?
8: Luiz? Perfeito, Sérgio.
5: Ok, ok. Então, Luísa, nós tivemos em 2021 uma dinâmica um pouco eh, fora do normal, no sentido que o mercado havia crescido de uma forma extremamente rápida, né? foram 34%, se não me falha a memória, de crescimento do tamanho do mercado, chegando a mais de 90 mil unidades, e isso pegou muitos produtores, inclusive nós, Randon, eh, sem ter a capacidade de produção alinhada à demanda do mercado. E ao se ver numa situação de restrição de, eh, de capacidade, nós uh, tivemos ali tivemos que a oportunidade, digamos assim, de gerenciar melhor as margens. Aqui eu não tenho como produzir e atender... O meu mercado, na maneira tradicional, eu posso maximizar o meu resultado dentro daquilo que eu consigo produzir, se você me entende. Mas essa dinâmica para 2022 já é diferente. O mercado caiu, né, já já não tem o mesmo patamar, ainda é um mercado muito bom, em níveis muito bons, o Paulo já havia coberto isso na, na sua fala, uh, mas uh, os volumes estão inferiores aos volumes, o Esteban também, não né? aos volumes de 2021 e nós expandimos a nossa capacidade produtiva e estamos de volta tá mais alinhados com a dinâmica que nós já tínhamos eh, historicamente. Então, a nossa tirando essa essa anomalia que eu citei eh, há pouco e citei na última reunião que nós tivemos de divulgação de resultados também, né? Do que se refere a market share? nós já estamos ali de volta nas nossas penetrações, colocando sete pontos percentuais, em junho foram dez pontos percentuais à frente da nossa concorrente é, nesse nesse sentido. É, e, e essa dinâmica de 2022, é, por questões de casamento, o Estevano já elaborou de defasagem entre matérias-primas, a inflação, a habilidade de repassar é, tá tendo sim um impacto né, em algumas margens, mas nós temos aí bastante convicção é, de que número um é para nós empresas Andon, né, nós deixamos margens é, em outras das nossas unidades, é, então nós não podemos esquecer é, o todo é, nesse processo. Vamos continuar com a nossa agressividade, digamos assim no mercado. Não vamos fazer nenhuma loucura. A agressividade é uma coisa loucura, é uma coisa bem bem distinta. E vamos continuar investindo em tecnologias, como eu citei. É, temos um lançamento novo aí maravilhoso, que está ganhando muita atenção. É o que nos permite trazer muito valor para o mercado e muito valor para nós, é, inclusive em termos de, de, de margem.
3: Obrigado, Sérgio. Paulo, eh, acho que para fechar aqui a pergunta do Luiz, eh, comentar um pouquinho sobre guidance de receita e de eh, margem também.
2: Luiz, eh, bom dia. Muito obrigado né, pela, sua, pela participação, pela sua pergunta. E...
6: e, e...
2: acompanhando de perto o nosso guidance, aquilo que nós definimos e o que realizamos e a nossa projeção. Então, nesse momento, que a gente pode dizer com relação ao, ao guidance, nós eh, estamos bem confiantes e, e reafirmamos eh, o guidance que a gente divulgou no início do ano. tá? Então, acho que essa é a melhor forma de, de a gente se posicionar com relação a esse ponto, porque o objetivo ali é, é manter esse range Uh, em função de, de uma série de variáveis e essa é a razão da gente manter um range, né? Uh, mercados, mix, volume de exportação, o câmbio propriamente dito que tem uma volatilidade muito grande, essa volatilidade deve se manter. Então a gente reafirma o, o nosso guidance, tá, Luiz?
6: Obrigado, Paulo. Obrigado, Luiz.
0: Obrigado. Bom, passando então para a nossa próxima pergunta, é, vem da Renata Cabral do City. Renata, obrigado por estar com a gente aqui essa manhã. É, pode fazer a sua pergunta.
9: Oi, pessoal, bom dia. Obrigada aí por pegar a minha pergunta. Do meu lado aqui são duas, né? Uma também é um follow-up em relação ao guidance. É, vocês estão tendo né, uma performance muito boa em mercado internacional e imagino que o guidance foi feito antes né, dessas movimentações em relação aos Estados Unidos, tanto da exportação quanto da aquisição da Hércules. Então, minha pergunta é se existe a possibilidade, inclusive, de passar né, o topo do guidance. E a minha segunda pergunta é ainda em relação ao mercado internacional e implementos, é... Eu acho que, que teve uma sinalização da companhia né, antes de, 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 de concluir é, o anúncio né, da, da Hércules de que existia uma intenção de ir para mercados maduros, poderia ser Estados Unidos e Europa. A minha pergunta é se depois dessa aquisição, é, pelo menos no curto prazo, a Europa estaria é, fora do jogo ou ainda é uma possibilidade? São então, essas minhas duas perguntas. Obrigada.
3: Obrigado Renata por nos acompanhar, Eu acho que é, passo a dividir essa, essa pergunta aqui com o Paulo, o Paulo se você puder comentar sobre o guidance em relação às receitas no exterior e na sequência Sérgio é, para comentar um pouquinho sobre essa é, possível ida das nossas operações para a Europa ou ampliação na verdade das nossas operações na Europa.
2: Renata, bom dia, obrigado pela participação e pela sua pergunta. Uh, com relação ao, ao nosso posicionamento nesse momento, é reafirmá-lo. tá? Claro que a gente sempre trabalha em todas as frentes para superar uh, os indicadores, mas uh, uh, nesse momento a gente reafirma uh, o guidance que já foi divulgado, inclusive também das exportações. Se ao longo dos próximos meses, claro, a gente sentir uma variação ou projetar uma variação significativa em alguns dos indicadores aí nesse caso a gente informaria todo o mercado tá mas não é o caso neste momento ok
6: Eban
5: uh,
3: conta pergunta sobre Europa
5: uh, isso eu
3: responder gostaria que eu falasse se você puder comentar um pouquinho, Sérgio, nesse momento a gente vem falando já na né, ideia de entrar em, em países maduros, em mercados maduros, e Estados Unidos é, foi o um movimento mais recente, mas a possibilidade também de avançar em outras geografias como a Europa. Né?
5: Perfeito. Nós já temos, Renata, em primeiro lugar, obrigado pela, pela pergunta, nós já temos uma presença na Europa através da nossa controlada FRAVL, Uh, e para uh, o, o tipo de portfólio como da Frasler uh, nós acreditamos que o mercado europeu seja sim uh, uma uma opção uh, uma boa opção para nós uh, como como expansão uh, mas quando nós falamos por exemplo para Semirebox nós não vemos a Europa como uma prioridade para nós naquilo que se refere a semi-rebox. Nós queremos, eh, acreditamos que tenhamos mais condições eh, de nos inte integrar melhor, de desenvolvermos o nosso eh, modelo de negócio eh, diferente do que o, aquilo que o mercado americano está acostumado, que nós possamos capturar mais valor de uma forma mais fácil no mercado norte-americano do que no mercado europeu. Então, o nosso ponto de atenção está sendo para a nossa divisão montadora, mesmo para nossas autopeças, não me refiro à frase aqui, me refiro às autopeças para veículos comerciais, o mercado norte-americano ele está mais acima na nossa prioridade.
3: Perfeito, Sérgio, obrigado. Mais uma vez, obrigado, Renata.
9: Obrigada a vocês, bom dia.
0: Bom, passando para a próxima pergunta, que vem do Pedro Fontana do Bradesco BBI. Pedro, obrigado por estar com a gente, pode fazer a pergunta.
3: Oi, pessoal, boa tarde. Primeiro, obrigado por pegar minha pergunta, parabéns pelo resultado. É, recentemente, a Randon lançou a Randon Venice, a primeira distribuidora própria. Eu queria entender qual é a estratégia por trás desse movimento, se vocês pretendem interna inter internalizar a rede de distribuição. Perfeito, Pedro, obrigado pela, pela pergunta, por participar e acompanhar nosso audio, nossa videoconferência. Sérgio, acho que você é a pessoa mais indicada para comentar sobre essa pergunta.
5: Perfeito, Pedro, obrigado pela pergunta. A resposta direta é não, não planejamos internar nossa rede de distribuição. Então, por que que fizemos isso com a Bênis? Porque uh, uma, uma, uma série de, de, de razões, em uh, primeiro lugar, é ali a nossa central, é onde nós já atuamos, estamos baseados, já temos uma infraestrutura e nós tínhamos, uh, no nosso modelo de desenvolvimento, nos nossos distribuidores, eles têm que atuar não apenas na venda do produto, mas serviços e peças também, nós tínhamos dificuldades em, em avançar nesse tema, e também vemos uma oportunidade, ao ter feito esse movimento, de atuarmos como um laboratório para diversos mecanismos diferentes de comercialização, de prestação de serviço Então, nós podemos usar como uma incubadora, né? experimentarmos, é, modelos diferentes, na medida que julguemos que é, um modelo diferente é mais adequado, aí nós apresentamos isso para o restante das nossas redes. Então, foram esses os racionais que nós usamos, mas não não temos intenção de integrar a, a nossa rede de distribuição. Estamos muito felizes com ela, de uma maneira geral, é, muito pelo contrário, queremos continuar desenvolvendo e aumentando a
6: nossa colaboração com a nossa rede. Perfeito.
3: Obrigado, Pedro. Obrigado, Sérgio. Acho que temos tempo para mais uma, Davi...
0: Vamos lá, então, vamos para a nossa última pergunta. Uh, antes de chamar aqui, vai ser do Jonathan, com outras da, do JP, mas antes de chamar, Jonathan, é, para só lembrando que as perguntas que a gente, porventura, que não consegui responder agora, é, em função do tempo, a gente vai entrar em contato e respondê-las posteriormente. E, então, agora a gente passa, então, por essa última pergunta por voz. Jonathan, por favor, pode, pode fazer a sua pergunta. Perfeito, obrigado, Davi. Todos me escutam? Escutamos, sim, Jonathan. É. É o Uh, boa tarde, Esteban, Sérgio. Uh, era mais um follow-up na entretenização, que era se o um pouco mais de cor sobre o ambiente competitivo nos Estados Unidos, né? Então, qual seria a vantagem competitiva Quero que a Herclist teria? Seria mais uma questão de eficiência com o nau de vocês com preços mais competitivos, algum outro fator? Lembro que o Sérgio tinha comentado um pouco sobre isso já no Random Day, mas queria ouvir um pouquinho mais, se possível. Obrigado, pessoal.
3: Claro, Jonathan. Obrigado aí pela pergunta, pela oportunidade de falar um pouco mais sobre esse movimento importante para a gente. É, o Sérgio obviamente vai poder expandir mais, mas só para dar um pano de fundo aqui e na apresentação o Sérgio já comentou, né, um mercado que tem aí de 5 a seis vezes volume maior que o mercado brasileiro e tem características diferentes tanto na ponta de eh, cliente quanto na ponta de fabricantes e concorrentes. É né, um mercado muito mais fragmentado e de nicho, né, o exemplo da própria Hércules, que fabrica um, um portfólio de produtos muito menor que o que nós fabricamos aqui no Brasil. Então, a gente enxerga uma possibilidade de crescimento bastante grande, seja via eh, Greenfield, né, ampliando aquela operação eh, com as nossas próprias eh, conhecimentos, habilidades, seja também com relação à consolidação do mercado norte-americano também como uma oportunidade e o Sérgio, em outras oportunidades, também é, comentou no próprio Investor Day, em relação à competitividade da nossa manufatura versus o que se encontra também nas plantas dos Estados Unidos, é, como sendo um, um diferencial competitivo bastante importante para a gente penetrar o mercado norte-americano, né, Sérgio?
5: Perfeito, Esteban. Uh, Jonathan, obrigado pela, pela pergunta. Então, qual é a nossa ideia? nossa ideia, né, naquilo que se refere a, a esse mercadão, né, nós falamos são 400, entre aquilo que é o tradicional reportado nas estatísticas americanas, são 360 mil unidades, eh, e os chamados porta-containers são mais 60 mil, eles não entram nessa estatística, o total é com 420 mil unidades. É um mercadão, se você imaginar, nós conseguimos chegar... A 5% de penetração são 20 e tantas mil unidades. 10% de penetração, nós estamos falando de 40 mil unidades. Então, é um mercado muito, muito grande. O mercado americano, é, em, em alguns segmentos, automóveis, autopeças, é, para caminhões, por exemplo, ele é bastante moderno, efetivo, competitivo, eu diria. Mas no segmento de semi-rebox, a realidade é um pouco diferente. Foram os comentários que você se recorda de eu ter feito realmente, o Esteban já já, já comentou aqui há um pouquinho, onde as operações nesse segmento, na sua maioria, não, não hajam exceções, mas na sua maioria, elas não é, têm investimentos é, é, compatíveis com aquilo que nós fazemos aqui no Brasil, por exemplo, ou mesmo em outras partes do globo. Então, tem muita coisa ali que, se você fosse visitar hoje, Jonathan, você seria uma, um túnel no tempo aqui, seria um retorno ao passado de 20 ou 30 anos. Então, o que, que nós queremos fazer? Né, Para recapitular, nós queremos... Uh, nós usamos ali analogia com a analogia de, de você engatinhar, depois andar e depois correr. Então, nós queremos participar de nichos, é, para que nós possamos aprender um pouco mais, é, nos americanizar um pouco mais, a maneira de comercializar o produto lá é um pouco diferente, é, nós precisamos absorver um pouco mais dessa dessa cultura, né, nos americanizar. É, e depois expandir um pouco mais rapidamente para outros nichos, é, já andando, é, e depois nós queremos é, correr, aí nós já estaríamos atuando com uma, uma, uma maneira de distribuir os produtos mais alinhada com o modelo americano, mas adicionando muito mais tecnologia para os produtos nessa nessa próxima fase. E nós lembramos que nós temos, não queremos participar desse mercado americano do mesmo jeito que todos participam. O mercado americano é muito horizontalizado, são todas montadoras, compram todos os produtos dos mesmos players, Uh, e, e grande parte do valor agregado é aquilo que está abaixo, né? são os freios, os eixos, as suspensões, os pés mecânicos, isso carrega um valor muito grande, e eles compram tudo isso, e nós possuímos e produzimos tudo isso. Então, o nosso modelo em termos de integração a partir do Brasil, é bem verdade, ele é
6: bastante diferente, isso vai nos dar uma vantagem nós vamos trazer mais
5: valor para os nossos clientes, mais valor para as nossas empresas uh, e essa 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 criação de valor vai ter, uh, digamos, ferramentas diferentes na medida que nós avancemos na escala do, do, do engatinhar, andar ou correr.
3: Bom, Sérgio, obrigado. Obrigado, Jonathan, mais uma vez aí. Davi, devolvo para ti.
0: Vamos lá, a gente está então encerrando a nossa, a nossa videoconferência. Eu vou passar agora para o Sérgio fazer as considerações finais. Sérgio, por favor.
5: Nós continuamos bastante otimistas com relação ao futuro das nossas empresas. Vamos continuar na nossa jornada de dividir com transparência, com profissionalismo, tudo aquilo que nós temos feito. E quaisquer dúvidas que os senhores tenham, as perguntas que nós não conseguimos responder aqui, nós com certeza responderemos a, a, através de outros meios, e quais, quaisquer dúvidas nós temos aqui a nossa equipe de RI conosco, estamos todos disponíveis aqui para responder as dúvidas, ou fazer esclarecimentos que se façam necessários. Muito obrigado e até a próxima.
2: Obrigado, bom dia obrigado, a todos. Pessoal. Bom dia Obrigado, a todos. Obrigado, gente. Valeu.
6: Bom dia.